0: 记者这个东西跟社会性是分不开的，记者是一双眼睛，那他可能能给我拓宽一些我,我去关照社会的视点的
1: 、
2: 那个的的。Hello， 大家好，欢迎收听文创 Talk， 我是阿易。嗯，最近一部聚焦新闻业的电影引起了很多观众的关注和讨论，就是《不止不休》。然后今天很荣幸请到了本片的导演王晶，以及呃一位。曾经的新闻行业的朋友老吴，之前供职于《新京报》，写过北京地下赌场、同性恋治疗调查等等报道。所以今天一方面是聊一聊，就是这个影片背后的创作过程；另外一方面也从媒体人的角度，看看这个片子里面对新闻行业的刻画的还原度有多高。那么两位老师就是跟听众朋友们打个招呼，做个自我介绍吧
0: 。各位听众，大家好，我是电影《不止不休》导演王晶。大家好。
1: 之前也是呃在星报从业，然后呢，呃，这次反正也是看了这个电影，跟王俊导演的这个电影，其实也蛮多感触的，也希望能跟大家分享一
2: 下我们这的感受我我个人对这个片子也是蛮有感触的。我二零年第一次听到这个片子的时候，当时一下就给我留下了。很深的印象，我一下记住这部片子。首先，因为肯定是两位演员主创的老师，白客和张颂文老师都是我特别喜欢的演员。然后再一个就是我自己也是学新传的，所以对这个题材挺感兴趣的。但是最重要的原因还是导演您的名字，我当时一看，我我大为震惊，我说啊，王晶来拍这样一个题材的电影。然后仔细一看啊、哦，青年导演王晶，就是就不知道这样一个名字，就是对您会有什么困扰，或者说有一些什么趣事吗？
0: 没有什么困扰。我的名字是我爷爷给我起的，然后他觉得“金”字听起来很干净，但其实跟王宁导演，嗯，没有没有什么交集啊。然后我印象特别深的是，我上电影学院的时候，零零五年、零六年的时候，电影学院那会儿会定期的一两个月，请一个有名的老师，就是有名的导演回来做交流。然后王晶导演有一次就回电影来电影学院做跟学生做交流，那是我在电影学院那么多次交流里面见过人最多的一次。然后其实你就这个东西，大家可能看过他的电影，对他电影有一些先入为主的认知，但他其实那一次谈的挺多东西，还都挺好的。嗯，他我印象里他谈到过这个香港电影黄金时期他们怎么工作，然后他的工作方式，他的剧本写作方式。然后他的无限的经历，然后晚上打麻将，第二天早上还能写剧本开工，就是就不用睡觉的一样，讲了很多好玩的事也也是一些经验分享。其实我们之间有一个共同的朋友，是一个也是一个影视影视公司的老板，然后还老开玩笑，之前说是王晶导演会给他朋友圈留言，或者是转发我们电影的海报的时候之类的。就
2: 是反正我个人是因为这个名字就。就是深深地记住了这个电影，嗯、然后当然最主要还是因为这个题材吧，题材感兴趣。那么，呃，老吴作为曾经的记者，会不会对这部片子就在上映之前有一些什么特别的期待？
1: 我其实呃，因为我现在已经离开新闻行业也,也几年了，虽然也都在跟媒体打招呼，但是呢，我最早呃知道这个电影其实是看到我朋友圈，就朋友圈里面突然就是上映前后很多人就在。转发相关的一些评论，包括海报，呃，因为说我我的后友大部分都是媒体人或者媒体出身的，嗯、呃。呃，有一点特别感慨，就是大家好
2: 像都蛮缅怀曾经自己的那个时代。嗯，就是可能新闻人多少还是有点情怀，就对会对这种题材。然后，就像这部片子名字《不止不休》，其实也是导演您化用了那个二零零四年兰州的新年献词的标题，对吧
0: ？呃，其实名字我们在写剧本的时候也一直在找名字，就是我。不太会起名字，所以当时觉得就是一个代号放在那儿。但我们很明确知道我们要讲什么故事，然后也是在这个写故事的过程里面，我们不停地在找他那个我们核心想表表达的那个精神内核是什么。当我们说要真认真真找名字的时候，我觉得这个电影里面有好多很很缘分或者很巧合的东西。我们说看看他的出处，看看我们讨论的这些人这些事儿当年的那些东西。我们把南方周末的新年献词拿出来，全过了一遍之后，正巧看到了二零零四年的新年献词，叫“这梦想不止不休”。然后呢，我你再去读那篇文章，确实我承认写作剧本的时候没有读过那篇文章。再去读的时候，你发现它里面提到的所有的东西跟我们电影里面提到的是一样的。我觉得这个电影的过程中有很多这种巧合的东西，会让我记很久很久。嗯，哦、那
2: 确实很巧合，因为看那篇新年献词的话，就是里面的讲的事情什么。暂住证了，然后，呃，又是非典的背景，又是这个乙肝的事情，全都是那一年发生的。我还以为是先看了那个那篇新年献词，然后才
0: 没有，没有，就我们觉得就是有很多大家可能就是电影都是交朋友嘛，可能大家一样的人想一样的事儿，大家会关注到一样的东西。那我们想写零三零四年的时候，可能那个时候确实大家在关注的东西也是那些东西，嗯，有一些默契吧，嗯。
2: 嗯，现在国内就是聚焦新闻行业的片子还挺少的。就我们来之前就也讨论了一下，说感觉呃，好像最近给人留下印象的就只有那个呃，我们与恶的距离，但那个还是台湾的，就简中地区好像聚焦这个新闻的会比较少。而且在简中的影视剧里面，感觉这个记者那这个形象都是。啊，翻手为云，覆手为雨，然后那个民众都是乌合之众，被那个无良媒体操控的不要不要的。就是呃，这种直接去把这个新闻行业作为主角去展现记者的专业能力，探讨新闻价值的作品很少，而且会有一点点，就是一说到新闻这个题材，会有点心里犯嘀咕，说这个能拍吗？怎么拍？所以导演您是怎么会选择到这个题材的呢？嗯。
0: 其实客观的讲是题材找到我，嗯，就是这个这个事情的缘起其实也是一些巧合的东西。因为我，我我从电影圈毕业，我在电影圈接受的这个电影美学的教育，其实都还是偏向，呃，其实写实主义、现实主义，包括我们大学里面老师给我们上课用的这些经典电影教材，其实也都是，比如说达内兄弟啊。肯洛奇啊，麦克雷啊，都是这样的一些国外的现实主义的大师的作品，所以在我们十几岁、二十岁的时候，在心中种下的那个电影应该是什么的种子，其实可能是模糊的一些那样的具有社会性的现实主义的电影。就是上学的时候，你接受的电影美学教育都是那样的东西。那那我也会一直犹豫，说我如果创作一部电影作为我的处女作的时候，我应该去做什么样的题材？所以，直到有一天，其实是贾导跟我谈起说，说有一家新成立的影业公司叫默默影业，然后他们这个公司有非常强的媒体基因，因为很多人都是从传统媒体转型过来做电影的，然后他们想做的第一部电影是一个关于记者的电影，然后我一下觉得好像这个事情是一个挑战，又是一个我非常想要试着去挑战一下的挑战，嗯，因为。记者这个东西跟社会性是分不开的，记者是一双眼睛，那他可能能给我拓宽一些我我去关照社会的试点。那同时这个东西我又不太了解，但好像又有一些理性上的、感性上的认知，啊，我愿意去为这种认知去做更多的工作
2: 。确实很巧，就是这个墨墨营业的老板唐岩先生之前也是媒体人，而且也是网易，就是之前做到总编辑，又出来就是创业的，就是。现在又投钱来搞一个讲新闻业的电影，感觉是一个圈，一个循环。刚刚我们还在开玩笑，我说这个未尝不是一种曲线救国。嗯<笑>，对。然后，嗯，曲
0: 线是曲线了，能不能救了不知道。这个、
2: <笑>然后这个，呃。我在看片子的时候，就里面有很多片段也蛮惊喜的，也觉得很熟悉。就是首先第一个让我觉得特别有意思的是，呃，白客和张颂文就乔装暗访矿场的那一段，他两人在地上打滚，弄的那个灰头土脸的，然后又直接去那个宾馆里面跟人勾肩搭背说结爱结我当时一看，我说哇，这太地道了！就是感觉那种调查记者就应该是，呃，很脑子很灵活，想各种骚操作去找这种信源采访。嗯，那么老吴就是以前也是调查记者嘛，有没有类似的什么骚操作的这种？很多，其
1: 实当时我看看到这个你刚,刚说的这个细节的时候，我当时心里会心一下。因为的确我们很多时候都会呃想尽各种各样的办法，然后混进现场啊、呃，这里面当然包括了衣着，然后包括言行等等这样的。但是呢，呃，当时我又相对来说想尽很多的。过往的事情就是我们那会的社会调查记者，基本上，呃，你的服装就你平时穿的衣服也不用太去加工了，因为平时都穿的邋遢，然混进家属，这个这个是基本上，呃，那个时代的记者都会都会经历的事情，就是包括突破医院啊，然后包括现场啊，啊，的确也有很多就是要哭哭出来的都有，然后甚至也为了。为了要拿到核心的信息，都需要冒着生命危险，都对,对。片子里面的那个相对来说还是、呃、比较普遍的现象，
0: 对，然后也也相对还比较温和。是我们我当时说这个，我当时我们不是采访很多之前的这个你的同行，他们前辈们做调查记者的，当时其实有一个桥段，我一直记记忆犹新，说是一个就不提名字了，说是一个老的调查记者，当时也是一个。不是矿难，但是是一个恶性的这个、嗯，是一个恶性的一个刑事案件。有一个地方的一个首富，在他自己的那个厂子里面被人给刺杀了，然后他们很多记者就都去了，去到那个地方，然后所有人都堆在那个他们那个厂子的对面的一个小小饭店，那种国道边上的小饭店里，在等着机会能进去。然后那个工厂大，那就是那个厂厂区，其实当时就是很多。不同层面的人都在把守嘛，然后当时他们都在想办法说怎么突破的时候，然后然后他们说他们看到了远远的开过来一辆大巴车，然后上面是某大报的，当时在现场的那一个记者，说他拿一辆大巴车拉了整整一车的花圈，说然后就跟门口的警卫说说我们公司老板说一定要把花圈送过来。就是一大巴车的花圈，然后那个保安看了一眼之后说：“嗯，好，你们去吧。”然后还给他们指了一下位置在哪儿，怎么走什么的。然后外面所有的记者说：“你们报社太有钱了。
2: <笑>”哇，这这种，就是我当时看到这一边觉得特别惊喜的一个在于它很还原，然后也对，嗯、呃，就是可能不太了解调查记者这个职业，他们具体怎么操作的这些观众也算是一个。呃，切开一个真实的侧面，能够供他们去了解一些这种情况。对，然后，嗯、呃，就是关于新闻的这部分，就是、呃、老吴有没有还有什么觉得特别有共鸣、特别真实的地方
1: ？呃，我其实看这个电影当中，其实最打动我的，可能跟其他人不太一样。最打动我的是有一个场景，就是当白客，呃，他要去拿到了那个搜寻的那个线索，然后他找到这个标志是吧？
2: 嗯
1: ，标哥。标然后当时，呃，他就拦下了那辆面包车，直接跟彪哥对话，说能不能带上我一个。然后当时彪哥，呃，说了几句话，其中一句就是你是干嘛的？啊，当时我看到听到这句话的时候，呃，我就非常感慨，因为我们那会儿，呃，真实实际会发生的，人对方就会一模一样的这样质问你，你是干嘛的？你哪来的？对吧？呃，但是呢，这里面还有更深一层的意思，就是当初很多年轻的记者，他在刚入行的时候，呃，他为了呃能够证明自己，很多时候他是呃突破了很多的边界，包括心理的障碍。我们以前有句话叫做“越是自钝的办法，反而是最有效的办法”，因为刚入行的记者，他心里面都会有个有个障碍，他会觉得我直接冲上去跟人家说。我我想接近你，我想靠近你，然后，呃，我想成为你的一份子，会不会让对方识怀疑或者识破？但是在在我们过往很多的这种呃暗访窝底当中，呃恰恰就是这样的。我记得曾经我做过一个，就是北京周边的呃当时盗采金矿的潦倒这也在那个矿脉里面的死工人的一个报道。当时为了接近那个老板，就村子里面这个专门盗采金矿黄,黄金的金矿，金矿的,的老板。我们的确就佯装成是我是从广东来的，要想要跟他谈我的这样一个生意人，对。然后最后通过一来二去的这样反复的试探，我们白天就跟他称兄道弟，然后谈生意。晚上我们悄悄的就通过线人，然后去找到那个矿洞，我们就下到那个矿洞地下，然后去找到这个盗矿的现场，就是呃，就这样的，大家看上去最不可能的办法。我们现在就是这样，呃，不断的呃突破和冒险，然后最终把这个逻辑给串起来、嗯，
0: 所以都是演员<笑>都是非常好的、具有信念感的演员。嗯。嗯
1: 所以后来，所以后来有一阵子就是呃，企业他特别喜欢呃招这个原来做调查报道的记者，因为调查报道的记者他长期成家，他可能因为只要某一个环节，但凡一旦。发生错误或者说失误，他整个报道就进行不下去了。所以呢，长期在这种压力之下，可能最初只是通过新闻给你提供的一点点线索，你要不断的逼近这个核心的当事人。所以呢，这部分人反正抗压能力是比较强的。
2: 所以最后都去了互联网公司是吧？<笑><笑>那看来就是导演在还原那个记者的真实性上面，应该也做了蛮多文章的。去到。报社去采风什
0: 么的，对。嗯，一开始创作的时候，确实我觉得，就是我刚刚说的，我说这个，这个记者这个职业或者这个题材，我觉得我能想象，但是我又担心不准确，所以一开始会有点不自信。然后去见了很多的前辈，其实反而难的是说怎么把他们的这些故事都拼凑在可能一个人或者是一件事儿里面去。嗯，就是都很精彩，每个人每个人的精彩。那比如说，其实卖血这个事情，当时也是源自于我们当时，就是去暗访这个、嗯、卖血这个事情，也是源自当时我们采访的一个前记者的这个经历，嗯，只不过我们在他这个这个经历基础上又多加了一层这个代检的东西，所以反而难的是把这些东西拼凑和。去伪存精的，然后扔掉东西都挺可惜的。像我刚刚给您讲的那个，就画圈进进场那个，那个到最后纠结了半天，然后想了想，算了，就还是用别的方式
2: 吧、嗯。嗯，所以现在很多人讨论说，寒冬还有这个《京城时报》它的原型，它的原型应该是千千万万的报社记者他们组合起来的一个原型。
0: 其实这个人物的本身的成长轨迹，我们原本是有一个，就是他的成长轨迹啊，是南方都市报的之前的一位首席记者。你说他独特吗？他挺独特的。但你说他有典型性吗？他也有典型性。就是这个电影，其实我们一直在找这种独特和典型性之间的那个平衡的东西。他的经历是这样的：就是东北的一个，呃，小城市里面的这么一个普通家庭的孩子。然后呢，他在高中的时候因为眼睛受伤。然后呢，就是没法继续上学了，所以他高中的时候就辍学了。然后这个辍学之后呢，他也有过一段时间蹉跎的这个时期。他父亲给他找了一个去南方的这个福建上一个朋友的工厂去上班，在一个化工厂里面。其实之前你说在那个信息相对闭塞的地方，他可能对于媒体啊或者记者这个职业没有一个清晰的认知。他很明确的跟我表示过，他是在从他们老家去福建的火车上。当时在北京站做一次中转，然后那次中转的时候，他下车觉得无聊，要坐太长时间火车了，整个穿越整个中国，他就在那个火车站边上的那个报刊亭去买那个报纸。他第一次看到一个报纸叫《南方周末》，嗯，两千年初的时候，他说那个报纸他在火车上读了好多遍，他说这里面写的东西都好有意思，然后他开始关注这个东西，然后他最后到了福建之后正常上班然后让自己在那边立足，他一边呢就开始参与这种互联网上的这种社会议题的讨论、新闻事件讨论，就是电影里面讲的西四胡同啊，其实还是有天分的嘛。他对于一些社会议题，的，可能和他过往的一些积累、阅读的经验，他还是有他的价值观的判断的所以他参与讨论，同时也给一些报社投稿。北京的一家报纸当时发起过一个关于这个收容遣送制度的这么一个讨论的一个评论版，评论版。然后他当时作为读者去投稿给这个评论版，去去投了一篇文章，一眼就被这个当时那个报社的主主编给看中了，说这所有东西里面他这个是最好的，能不能找到他，就这么巧。然后他们就记者想找一个人可能也不不难，他们就找到了这个远在福建的这个化工厂里面上班的这个年轻人，打电话给他，然后就请他来北京上班了，嗯。就是我们一直在找你说他的经历，他就是这样的，他一步一步在一个一个媒体一个媒体做，做过调查记者，他的职业生涯里面更擅长做评论员，他做评论做得特别好，然后，然后这个一直做到了南方某大报的首席记者，嗯，就是他的人生成长路径，你说他独特吗？听起来挺神奇的。昨天我看还有一个网友说说你这不写上真人真事儿我都不信的，那他是不是真事儿？他是真人真事儿，嗯。
1: 很多的呃媒体呢，就是最早的时候，其实很多很多人就是甚至没读过大学，然后但是也都最后成为很优秀的这个调查记者。当时以前平台提供了很多这样的机会嘛，但是其实后来后来呃文艺上升到了一几年的时候，呃零八年之后啊，然后其实报社招人的门槛越来越高。对，那时候其实就就像电影里面出现的一幕，就是在人才市场里面。然后问你是个什么大学啊，毕没毕,毕,毕业？然后，呃，的确就是对非九八五二幺幺的当时的这个这个学校毕业的学生，呃，基本上第一轮简历就把你筛掉，因为当时太多优秀的人想挤进这个媒体行业，对，跟现在不太一样、啊，所以像我们这种非九八五二幺幺的，最后就跟电影里面的白色一样，它是通过社会招聘的渠道，就是啊。呃你跟正式通过校招进去的就不一样，就你可能就是要通过你的作品去强调你自己，对你只有这么一条
0: 出路。所以社会招聘的进去的记者都是这样拼的。对，但这个我觉得它就是这个社会发展或者是这个社会发展的一个过程嘛。其实它有它特殊性，比如说对什么九九十年代末两千年初的时候，这个就是像刚刚我们提到的这些。三教九流吧，怎么说有点不好，但是各种各样的这种
1: ，对，都能
0: 进入这个这个行业，就是因为可能身怀绝技，对，然后这个就是因为当时其实我听到的这个或者我回看的这个历史，其实是当时这个政策层面上他们允许市场化办报了，都市报兴起，他有这么一个市场的需求，一方面是读者有需求，另一方面对于这个从业人员也有需求，那没有这么多专业新闻院校毕业的孩子。那他们就有这种机会能进入到这个行业里面来，只要你是金子，总会发光的嘛。那之后肯定是包括大学扩招呀，各种原因，就是就是呢，这个行业又回归到了一个常态或者平衡态的一个状态。确实，它是在变化的。而我最吃惊的其实是那些老记者，那个年代的老记者给我讲的，所有人在描述一件事情说，说那会儿记者是一个高薪职业。高薪职业，嗯
1: ，呃，二二十年没变化过我那个薪酬。嗯、原来原来拿多少钱，现在就拿多少钱。现在今天这个物价，包括这个房价等等，都跟原来完全不是一个，对，不、就是一个层层次。
0: 那你入行那会儿还觉得记者这个职业算是高薪职业吗
1: ？其实我入行那会儿，先抛开就是大学自己就喜欢，因为我在广州嘛，广州就是你刚刚你说到南方报业，基本上影响很大，对，基本上青年时期都是受那个东西影响，然后。呃，到我毕业那会儿，其实媒体它的薪酬依然不算低、嗯。你包括如果你能进到这种最主流的都市报，啊、呃，基本上你会比起很多其他行业的毕业生薪酬都要高，而且你能快速的跟这个社会接轨。你每天都在面对形形色色的人，每天都在跟那个社会上发生的大事所接触，然后你写的东西还能够影响到这个社会的一些事情。还<音>是一个非常既满足你的成就感，又能让你达到你
0: 的收入预期的一个职业、嗯，对，很完美的职业，对，
2: 挺完美的。那您刚才说的，像早些年的时候，有很多各行各业本来不是这个专业的人来做记者，然后到现在可能更看重这个专业的出身，那就是像像片中也有这样的讨论嘛？嗯，就是因为我们那天去看的是那个带映后的，就当时嗯，张颂文老师也在，导演您也在，就有一个观众就问他，问那个张颂文老师。说呃，如果是二十六岁的黄江遇到这档子事儿，自己的好朋友是乙肝患者，他会怎么做？然后当时张颂文老师给到的一个答案是说，呃，如果是二十六岁的黄江，因为他是经过新闻专业的训练，他可能会用一种更理性的方式去帮朋友解决这个问题。那就是导演，您觉得是这种呃三教九流的人一起来进入这个行业会？让这个行业更加的呃繁荣，会呈现出不同的样貌，还是说要更加专注这个新闻的专业主义，看重这个专业的出身
0: ？我先讲我的想法，我想听听你的想法。就是我不想说孰优孰劣这件事情，因为记者是一个职业，职业本身有他的工作方法，有他的职业理念、职业操操守，这个东西是不变的。但是你退去到记者职业之外的这个东西，我回到说，其实他们每一个人都是人，他们是一个个体，那个体其实是千差万别的。所以我其实我觉得我能在这个电影里面提供的不是一个标准答案，因为电影也不应该提供给任何人标准答案，所以它只是一种讨论。黄江有黄江，宋文老说的非常的对，因为我们之前在讨论这个角色的时候，其实从他们的成长路径啊各方面，我们给他们做了一些背景的预设。我们会觉得黄江可能是出身于传统的这个新闻人家庭，他可能接受过系统的、良好的这个新闻学的教育，啊，那他的出身可能就是像说哈，北京长大或者大城市长大的孩子，他的这个看待世界的方式，可能或多或少因为他的出身，可能会跟寒冬的切入点不一样，啊，他会站得有一点点高，有一点点悲天悯人，或者有一点点叫这个同情，带着向下俯视的东西，但这个不是错的。那他就是这么来的，他的成长路径就是就把他带到了这个地方。那我觉得韩冬跟他在这个事情上可能是不一样的。韩冬是一个小城市里面来的孩子，他经历过那些，我就说一直有个形容词，我觉得他是从泥土里面刚爬出来的孩子。嗯，他他的成长经历跟韩黄江是截然截然不同的。那他们在新闻理念上可能是相通的，但是你说这个电影他一百二十分钟的时间讲了一个简单的事儿是什么呢？就是。刨去那些所有的东西之外，其实我们首先要做的是一个人嘛。他、嗯、人是有情感的，人是有温度的，我们是可以感知我们的同类的，他是有共情能力的。嗯、他唯一做到的选择就是，他跟黄江的关系其实一开始是一种我对你的崇拜也好，或者我对你的认可也好，我想成为你那样的人。那这些时候，我会被你的教给我的这些引导我教给我的这些理念所折服。到最后，他的反叛其实就是他找到了自己的那个原始的内心的动力嘛。那我为什么做这件事情？从一开始，我为什么会去在互联网上写我们老家的一些可能不公不,不义的事情？那其实是我作为人的那个良心或者是温度的问题。嗯，行，我非常
1: 同意那个王新导演说到，首先我们这个人，对吧？呃，所今天回过头去看所谓的资本专业主义，就是这个东西其实。我们经常讲要回到人本身，我觉得其实他最后其实想呈现的就是一个人在面对这样的事情景时，他如何做选择了。然后当时其实我们会面临很多这样的纠结，就当比如说我们要去做一个暗访目的的时候，你首先你在欺骗人，甭管这个人是好人坏人，他首先这个人对吧？你的你的你你抱着不同的目的，这种目的包括了所谓公共价值。所谓的公平正义、法律道德，然后你在这样的一些宏大的东西面前，但是你首先做的一件，在我们以往其实遇到这样的问题的时候，好的媒体他不会仅仅把这个所有的东西就交给你一个人去承接。当你遇到这样的问题的时候、呃，记者、编辑，甚至是报社的、呃、领导，他们会共同想出一个相对比较折中的办法，就是。既不要对这个人造成过分的伤害，同时又能让这个报道发挥它的社会价值，这里面其实就很好一媒体的能力，就媒体的综合能力。呃、嗯，就话说回来，任何一个那个时代优秀的记者，他肯定都不是一个人在战斗的。对，这也是我我最近有看一些讨论，就是说，啊、呃，大家觉得呃太过于把这个白客个人英雄主义等等怎么样的，但但我理解是。像你刚才说的，电影就一百二十分钟，不可能把所有的东西都能细节事无巨细的都呈现出来。我觉得对于白客而言，像黄江，比、就、如、是、像张颂文演的这个角色，就是他的一种支持。哪怕剧里面他们因为撤稿这些没有争论，对吧？但这种争论就是越变越迷。嘛。在报社以往太多这样的争论，就真的是呃没有任何等级观念，然后。吵的天昏地暗的，就甚至是摔手机、摔门的都有。对，但但是大家可能，的确，就是当公共价值观跟,跟一些个人的价值衡量的时候，呃，我只能说，呃，那个年代或者说包括我所在的那个时候，我们可能会把个人的往后放，啊、呃，包括自己的生命安全，就是会觉得我能实现这个社会价值。个人的生命安危等等的东西都会往后抛，对。但是如果是真的会伤害到他人的，我们就会想很很多办法去尽量降低这种伤害。但如果是自己的，就比如自记者自,自己本身的，可能就真的是不管不顾的。就当时真的，我们有时候回过头讲说，那会就是像被洗脑了一样，呵呵就大家就打个引号。对、嗯。
2: 就大家会有一些讨论，说这个片子到底是。想讲一个什么样的主题？是讲白客这个小记者的一个成长路径，还是说呃，乙肝反乙肝歧视？就导演的初心是想拍一个什么样的故事
0: ？就像我刚刚讲的，最早让我们对这个故事产生兴趣，或者产生这个把它做完的这个动力的，其实是一个真实人物原型的成长路径。那这个成长路径其实也折射出那个年代的独特性，所以。确实，很多朋友看完以后，我也说说看了一个，我看到有些声音说看了一个乙肝公益宣传片什么的，我觉得也算做了一个很大的功德啊。但是这个电影想讲这个吗？他不是想讲这个东西的，嗯
2: 嗯。那像呃这个张颂文老师里面的这个角色，他是就是也有人会觉得说，哎，本来看冲着冲着张颂文来看的，然后感觉他的戏份不是特别多，就是我个人会期待他跟白客有更多的呃关于新闻。专业上面的交流，但是到后面就是，呃，有点遗憾，就感觉好像对于新闻价值、新闻专业的东西就探讨，我觉得有一点点不太够，会有一点遗憾。那么，就是导演您怎么看？就是在塑造这个呃黄江这个角色的时候，他是对白客的这个成长起到了一个什么样的作用
0: 如果新闻。价值探讨，然后我们把它做得很细致，以后就会有人说，哦，你是新闻专业的教科书是吗？我觉得可能也不错，哦，不知道，但它也不是我想讲的故事，对，所以黄江这个人物很简单啊，就是一句我们常说的师傅领进门，修行在个人啊。然后我觉得我一直觉得他们两个是镜子，包括宋文老师，其实在拍摄的时候一直在跟我聊这件事情，说你确定黄江在最后的时候可以不出现了吗？就是他们两个真的最后一场戏就是那一场冲突爆发的戏了吗？我说我挺笃定这件事情的，因为其实这件事情到最后他能有所得，其实也是因为他的这些行为某种层面上可能改变了你，或者让你的心里面那些已经变硬的东西柔软了一点点，啊、嗯，你也愿意相信一些事情了，所以这个报纸的头版才能登出来嘛。
1: 那你刚王晶导演讲到了这个镜子的事情，其实。我也有这样的感触，就是在报社里面，一个嗯比较开放、自由，然后充满竞争的一个环境里面，呃，真的是前辈跟后辈，他的确会有这样的一个化学反应，就是后辈往往他还在坚持的东西，或者说他稚嫩的东西、质朴的东西，恰恰又重新唤醒了所谓的这个前辈他内心里面一些很柔软，甚至是被他已经。因为各种现实的打击，然后已经变硬的部分，你就重新融化包括我们以前，呃，有些报道，啊，我们呃很想它发出来，那我们也会跟相关的这个报社的领导去进行很长期的沟通。但这种沟通背后，就是你会用你的，不仅是言语，你会用你的很扎实的采访，就是电影里面讲到的，新闻是用脚走出来的，跑出来的。
0: 今天今天下午跟一个记者朋友聊天的时候，还在谈这个事情，就是他也经历过，可能跟你差不多，或者再早一点的这个媒体的时代，就是纸媒的时代，他跟我在说一件事情，是说感觉以前在报社里面，记者老记者和年轻记者，或者是编辑和记者的关系，其实更像是师徒关系。就是因为他这个这个新闻，他的这个尤其是社会调查、时政记者、社会调查记者，就是他说很多东西是没法用一个成文的东西来来讲述的。教科书
1: 也没有
0: 。是，他是那种生活里面细枝末节的言传身教的。就像我确实，我最近也在看大家的声音和反馈，我在想大家的最近的想法是什么。有些人可能觉得说，在职场关系里面，这两个人的关系很奇怪。嗯、啊，就是上下级的关系，或者我为什么会为了一个工作，我这么想要的一个工作机会，把这个东西放弃掉？那可能在这个行业里面，或者在当时的这个行业里面，它还是有一些特殊性在的。嗯，以前的确就师徒关
1: 系很很呃背后安吉什么？安吉是一种媒体气质的延续。不一样，那这个气质靠的是什么？靠的其实就是从上到下，就一代传一代。当如果说这中间发生了断层之后那那就这个
2: 所谓的戏剧它就或精神它就没法延续了。像这个呃张颂文还有白客的这个记者的形象的塑造，很多人会觉得特别真实。就包括像那个黄江一出场，那个风尘仆仆刚从外地出差回来的样子，就特别的像一个老记者的样子。就这个形象的塑造是，就是两位演员在其中有什么贡献吗？
0: 就黄江的那个角色定位，就是宋文老师。我跟他讨论的时候，我一直觉得说他不是主视点，这个故事是寒冬的主视点讲述的一个故事。那我们就想给黄江身上多附加一些特质嘛。你说他出场的那个画面，其实其实也是我们当时听到的一个记者讲述他的一个经历。嗯，然后他就讲说他是也是去那个南方的一个什么地方去拿一个拿一个做卧底，然后。他好像在那边待了两周还是三周的时间，也挺长时间的。然后你做卧底，你不可能说还拉一行李箱去嘛，所以肯定到了当地就是包一扔，换一身衣服，也就也就跟老乡就混在一起了。所以当他拿到自己想要的那个线索以后呢，他就必须马上坐火车回北京。他说他跟我讲说，他说在火车上从来没觉得自己很奇怪。就他觉得坐火车上都都都都还没在想这件事情，一下了北京站，走到长安街上，觉得自己真的太奇怪了，满身泥，然后那个穿的穿的那个大布大布衣服，就是觉得怎么有这么一个人走在大街上，他突然觉得自己很奇怪，但是他又说他那个他说那天北京阳光特好，他说他走在路上那泥荡起来荡到空气里面飘着，他觉得那个看到那些尘土在空气里面飘着，他就特幸福，他就特幸福。嗯，然后那个，那他那个描述让我一直记在心里。我就想有这么一个，就是你知道那种幸福感的
1: 。我觉得那幕还是很准确的，因为像我们啊，当去外面折伏一段时间，为了为了拿到相应的料的么去，等等，只要结束了之后，大部分吧、啊，都什么都是我抱得感，好像你你坚持的一个东西，你实现了。然后你就要跟你的这帮战友，跟你一起在做这个事情的人去分享，对，这也是互相给人那种力量嘛。而且而且我们那些帮人都是那种不是很服输的，人，都很想证明自己。对，就是也挺倔强
0: 。老吴说这个，我那天就是。就是之前采访的很多记者朋友，我们请他们去参加这个电影的首映放映啊。他们看完电影之后会写一些他们自己的感想。然后过了两天，我正好刷朋友圈看到当时我们采访的其中一个记者，他写了一个朋友圈。他其实就是也是不是科班出身，不是说学新闻专业的，所以他一开始在报社里面好像也一直没有太找到自我认同的那个点。然后就是阴差阳错的，就有一个大型的那个煤矿事故，然后就是报社派他去那边。当时他就发现说，那个厂区的办公室空空荡荡的，没人管，因为都在外面忙呢。他就另辟蹊径的从那个窗户拉了一缝，就翻到那办公室里面了。他去翻他们那个文件柜，从文件柜里面翻出来了去年还是前年的好几份的那个过往的那个事安全事故记录。他觉得自己找到宝贝了。拿着那个东西就开始往北京跑。他是打了一出租车，他应该是打了一出租车。他说他一路上都在想一件事情：如果这车在高速路上翻了，翻到山沟里了，这件事可能永远不会有人知道了。我看到那时候，我心里还挺难受的。嗯，就是他们那种说出来的词都是大俗词但是那个情感是能感知的。嗯，责任感，或者是就是。就荣誉职职业的荣誉感都是大俗词儿，但是很实际的那种感受。嗯，嗯
1: 就是呃，刚才我还跟我主持人聊天，就是说，感觉当时大家对一些常识性的东西是有一个共识的，就这方面，嗯，到底对什么是这个社会的公平正义和真善美，或者说应该坚持的东西，就是你在那个环境或者在这个群体里面。你就好像有一种使命感，就是我不需要把那东西送回去，送不回去，我就是我都没有办法面对自己。啊、就在那个电影里面白客，他为什么要坚持要撤导，还要去再去采访那些人，把这个事情最真实的还原出来
0: 。我觉得那个时代，我们为什么讲那个时代的故事？它一定是有可能性的。你你做的事情对社会的推动，它对社会的改变。嗯，然后包括你个人成长的上升的这种空间，它都是还具备很强的可能性的，所以它才会附加在自己身上一些责任感的东西。嗯
2: ，那那比如说，嗯，您觉得在现在，他还如果说还有这种在下记者的话，他们还能凝聚起广泛的共识吗？聊
0: ，我跟胡巴导演是节
1: 目你说，我觉得其实呃，像无论是这个行业也好，或者说这这群人也好。他们的故事也好，它更多的是一种载体嘛。嗯，其实我帮我当时看这个电影的时候，我倒没有说特别为这个行业感到不么样，但是我并没有看来说觉得这个行业今天不行了、啊。就我想的是，通过白客，包括赵子龙不同的这个角色，他到底向我们传递的情感，包括他们在坚持的是什么，包括他们很痛苦的原因是什么，嗯。然后以及他们在这个过
0: 程当中，最后会怎么样做选择？对我觉得这个东西反而是更能让我一起思考。我试试回答你的问题。其实<咳>我跟你分享一个小故事。我们在广州做放映的时候，映后有一个很精神的、很精干的一个女生，她站起来分享了一些她的这个观影感受。她说她是中大新闻系的研究生。他看完电影之后，他觉得很多他老师曾经在书本上和言口中表述的那个新闻理想的黄金年代，好像在荧幕上他又看到了。他谈完之后，然后主持人就想追问他一下，说：“那你马上研究生要毕业了，那你毕业之后会选择做记者这个职业吗？”然后那个女孩非常果断的回答他说：“不会，不会。你说他有错吗？没有错。”没有错，但是我想说的是，他即便不做这个职业，职业真的只是一个职业，他他是一个人，他作为一个人，他所相信的，他所坚持的那个东西，我觉得不管他做什么职业，他一定都会是一个会会收获一个很棒的结果，应该是，我希望他能收获一个很棒的结果。嗯
2: ，虽然这个行业感觉好像大家都在说新闻已死，但是有些东西它没有死，还是人人心中那些价值的东西，它可能。不是那么轻易的就会随着一个行业的落寞就就死掉
0: ，我们不想这个给这个无冕之王再多戴几顶皇冠，但我们只是想说，大家相信那个精神，它它可能也是可以延续、延续和存在的
2: 。就我我个人就觉得有一点点可惜哈、啊，因为以为会特别的大爆，是一个现实议题的电影。现在挺少其实，然后但是，但是就感觉好像没有预想中的那么的引起，是不是这部电影它可能受众还是针对以前的媒体人、新闻人，会对这对这件事情有感知的人，他们才会来看这部你知道我发现一个
0: 现象吗？原来我们上豆瓣的时候，
2: 嗯
0: ，大家谈一个片子的对一个片子的看法的时候，可能更多的还是从。我觉得更多还是从思想性层面在谈这个东西。我最近这段时间看到的很多关于这个片子的简短的，哦，剪辑、配乐、叙事，我觉得这个这个中国是开了这么多电影学院吗？大家都这么专业的从这种角度分析电影了吗？我在想说哪里哪里发生了变化？哦，抖音和剪映。大家或多或少都还学了一点影视制作的基本技巧和门槛儿，大家可以专业的评判这个电影了。那你说这个东西它市场反响它，它它它怎么求得最大化的认同，对吧？那我应该去打开抖音，去欣赏上面这个点赞量最高过亿的这几条视频，是不是去分析一下里面的这个被大众接受的逻辑？电影的表达和电影的市场之间永远是有一个先和后的关系。我觉得都好，都没问题。市场，市场考虑优先。表达优先不存在对错的问题，那只是你做这件事情的时候不能既要又要吧？嗯，你要接受这个东西的，我觉得。嗯
2: ，导、嗯、演您怎么看？就是豆瓣上很多人把这个跟《药神》去做比较，就可能在宣发的时候会有一点点对齐，或者说想要做一个新闻版的《药神》
0: 。我先说一点啊，我觉得从我的角度，从我创作这部电影开始的那一天，我们。一直在回避一件事情，是跟药神产生关联。我坦率的觉得，我觉得不好。嗯，所以其实官方，我们从从我们本身出发，从来没有提到过这个东西。我会反思一一些事情，比如说，第一，大家为什么要把它跟药神放在一起做比较？可能两个片子都是现实主义的影片，然后两个片子可能都或多或少的关注到了一些需要帮助的人群嗯。那，如果这样的有一些相像的两个影片都一定要放在一起做对标的话，那我们我觉得是不是可能这样的电影在我们现有的市场里面太少了呢？如果每年可以有三部、五部，这不就是我们做电影的人应该做的事情吗？我们应该关注当下，关注那些需要被关注的人，我们发出声音，我们发出我们的想象。这不就是我们应该要做的事情吗？我们的责任感在哪里？就像你们做记者的责任感在哪里？其实是很像的。那我在这个层面，我宁愿每年有三部，你可以说我是幺神二，那我更希望有幺神三、幺神四、幺神五，这个才是正常的。说多了，你们就不觉得奇怪了。每年有十部这样的题材、关这样的题材、这样的现实主义的电影的话，大家不会再去谈这件事情了。
2: 那导演，您为什么会关注乙肝这个群体？就是在现在这个时候，大家可能对乙肝的歧视、就是，就是就至少我个人，我我我这个年龄对此乙肝歧视这个事情是完全没有任何感知的了。我从小接受到教育就已经是，呃，乙肝还有什么艾滋之类的，都是呃三种传播途径。一般人跟他们吃个饭不会不会传染，就对乙肝歧视这个事情没有太多的感知。就您为什么会选择这样一个事情？
0: 那你会相信乙肝歧视这个事情结束了吗
2: ？我知道它肯定没有结束，包括像就是新冠歧视，它也没有结束，是不是歧视一直存在。我觉得那个关键词在歧视
1: ，嗯，关键词应该在歧视这两个字上，不在不在
0: 于乙肝还是甲肝，<笑>是吧？其实可能我心里想的都不是歧视，就是昨天还跟一个乙肝。互助组织的那个负责人在下面聊天他在广州，广州的一个公益组织。然后我最早去他们那边跟他们聊天的时候，见了很多乙肝战友。昨天我才知道，他跟我说，他们从二零二零年开始以后变得特别忙，因为他们那个组织会帮助一些乙肝战友，他们的战友、乙肝携带者人群去做一些维权，或者是诉讼、民事诉讼的，或者或者法律诉讼的一些一些帮助。他说他。从二零二年疫情开始之后，反而变得特别忙，因为大家好像因为 COVID-19 这件事情，对病毒这种东西产生了一又产生了一次恐惧之后，还会有企业有一些机构对于乙肝这个病毒的认知又复古回潮了，重新提起，重新去查了。他跟我说，从二零二零年开始到现在这个事件都还一直在帮着处理这些事情，所以这件事情他没有结束。那我为什么会谈乙肝这件事情？其实我其实之前也在很多采访里面我，我我聊过，我说我看到了很多二零零三年、零四年发生的有社会影响力的大的议题、大的新闻事件，但是我从里面唯一找到了乙肝这个事件是跟人有关的。是跟人有关的。我在一开始讲，我想讲一个人的故事，讲一个人的成长，他跟自己内心的对话。那我觉得乙肝携带者这个人群，他们也一直在跟自己内心对话。啊，我怎么面对自己？我怎么面对自己身上的这些既有的东西？啊，我怎么面对他人？我觉得这两个东西是能互文的。所以从一开始的时候，我就觉得应该是讲这个故事的。嗯，这这里面也
1: 给我带来一个很深的印象，有一个妈妈，她说。怎么怎么接受这个乙肝病毒携带这个事情？他看了他这儿子
0: ，看了这孩子，啊
2: 、还还有他就接受了、啊。嗯，导演，您就是您身边就是有跟这样，在拍这部电影之前就有和乙肝病毒携带者打交道的经历吗
0: ？我其实我挺吃惊，你刚刚讲的那个问题，你说你从小接受的这个关于乙肝的这个事情的认知，就已经是现在大家普遍认知这个三种传播途径了。我们小时候，我你也应该小一些。我们
1: 我们也是恐惧的，就也会因为这个东西，然后在学校里面同学当中都会说这个是乙肝携带，然后大家都不敢
0: 跟他玩，都会有。我们以前都会有。你觉得可能七零后、八零后的我们的成长路径里面，这个词是一直都存在的。天天你家里人跟你说出去吃饭一定要注意卫生，不能得肝炎，筷子要用怎么怎么样，天天在念叨这些事情。那是我们小时候一定会面对的。那你说我生活里面有没有这样的经历？其实坦率的讲，我把我和我一个很好的朋友的关系，其实或多或少的投射在了这个韩东和张博身上。嗯。然后我跟他认识也十几二十年了，他从来没有提起过这件事情。然后我们就就天天混在一起。然后直到有一天，他可能在结婚这件事情上遇到了一些阻力，来自对方家庭的一些阻力。他特别痛苦，然后他跟我有一次见面，他跟我讲了他的这个事情，他的这个经历，我挺吃惊的。但是我另外一个想的是，我在那一瞬间，我就接受了乙肝、乙肝病毒其实传传染传染的传染,的传染的途径没有那么可怕的这件事情
2: 。那您在知道他是乙肝病毒携带者之前，对这个病是什么感觉？就是家里人会说这个很危险，然后要注意卫生，就是
0: 就是错误的传播途径的认知，就是错误的传播途径认知。我是我还是个医生家庭的孩子呢，我妈妈是医生，我坦率的讲，我真的坦率的讲，我直到拍这个电影写剧本之前，我都不知道准确的乙肝传染途径是什么。所以你刚刚讲说你小时候就知道，我觉得非常好啊，特别好。
2: 嗯，我我九五后了，就可能，
0: <笑>所以就是很好啊，我觉得这是进步啊，特别好啊。对、
2: 嗯，但是嗯，对这但但是这个这个病对于乙肝的歧视，我们小时候可能已经普及了，但是这种歧视是永远不会消失嘛？就是嗯嗯，就就像新冠期间，包括现在，哪怕阳康了，这种歧视其实也是还是广泛存在，好像。我们永远就是在重复，攻克了这个病，还有下一个病，攻克的是每一个对于每一个病的启示，可能也没有完全攻克，但是它总有新的启示，新的启示出来，永远。因为我们
0: 不喜欢记者，我们不喜欢记者，嗯。反正这个东西是永远不会存在的，只要有人。对啊，所以人心才是好玩的东西。嗯
2: 我是看了这部电影之后才会去找了一些当年的那个报道啊、资料什么的，觉得那个时候记者，嗯、呃，大家对于一个一个议题的那种关注，大家一窝蜂的上去报道，就是是一个现在很难见到的一个盛况。那个时候有，我当时看到一个新浪的一个什么专题页面收，收收集了好多家那个媒体的那个报道，看到那个有一个案子，就除了那个什么乙肝歧视第一案行政诉讼那个，还有一个就特别惨烈的一个事情。嗯周一超，对周一超的那个事情，嗯，就对于我这个年龄来说，完全很很很震惊。我们我们可能会觉得现在广泛的没有这样一个歧视，把它重新呼吁关心这些人，关注这一类受歧视的人群是好事儿。但是，就是真正这些乙肝病毒携带者，他们自己对于这个片子，就您您也说有和他们有一些交流吗？有没有什么？
0: 就是我的那个纠结，就跟老吴刚刚讲的那个纠结其实是很像的。他刚刚讲到，他说他做新闻报道的时候，其实片子上映之前，我还在，我还在一直跟包括宣传的小伙伴们在叮嘱，就是我们做了这件事情，我们还是要怀着敬畏和向善的心的。嗯，那这个人群，我们把它确实像现在这个事情不再被提起了。然后呢？可能我们再通过电影的这个东西又讲述了出来。啊，我们的出发点是什么？我们的本心是什么？那这个东西本心会不会有误差的给他们造成一些新的困扰？那我能做的是什么？我其实能做的只有两件事情：第一，是我保证我从我的出发点去去去去去去去去秉持我的出发点嘛，不忘初心嘛。啊，那第二个其实是我能尽可能的关照到他们的细微的情感。对，上映前一直也让大家去跟他们联系，然后也跟他们讲述这个东西。他们上映了，可能会带来一些或多或少的影响。那我也跟他们说，我跟他们发了一个很长的微信。那一天，我们有一个群，就是参与拍摄的那个战友，他们我们当时拉过一个群。我也说，我说，我说这个这个电影，其实我们可能最想找到的观众，一个是。曾经那个时代的这个生活在曾经那个时代的媒体人，嗯，然后另外一个人群就是生活在当下的这个你们，嗯，我说我非常感谢你们当时有那么勇敢的勇气站出来参与电影的拍摄，啊，我也想你们，请你们相信那份勇气是没错的，嗯，我也听到了一些可能对于他们或多或少有一点困扰的声音，但我希望我能。像寒冬一样，起码承担起这个责任吧。如果真的给他们带来了困扰，我希望我是能承担起这个责任的。嗯，你、嗯
2: 、在电影当中那个纪录片的那些片段，就是是真实的，都是真
0: 实的乙肝战友、嗯，所有人都是真实的乙肝战友。昨天我们还在复盘那件事情，就是当时我们通过广州的那家公益组织，然后在各个地区他们有一些这个互助会，然后就说电影拍摄，然后大家报名。然后那个人数，因为各种各样的原因，各种各样的原因，人数一直在递减，到最后可能我们真的能找到的人不多，就那么十个、十几个人，他们愿意站出来，真实的形象，然后出镜讲述他们的故事，嗯。但即便是这样，我觉得他们已经非常非常勇敢了。我们做电影的有些时候没有那么勇敢，这这个事情里面真的勇敢的是他们，嗯。但是即便这样，到最后我跟他们讨论说，有没有可能请他们。还是把自己的真实的名字，用手写的方式，我希望他们写下来，然后我想把它放在电影里面，嗯，我们面对这件事情，但我跟他们沟通的时候，他们基本上都拒绝我了，嗯，他们还是有自己的顾虑。那我们要问的是，他们为什么还有顾虑？我觉得恰恰就
1: 是今天他们还有顾虑，这个是情不应该去做。嗯，嗯
2: ，那关于就是纪录片这种。呈现形式是不是你就是你也是有一点沿袭贾樟柯导
0: 演的那种美学风格？嗯，会受到他的美学影响啊，因为我们在一起工作那么长时间，我觉得他也确实拓宽了很多电影美学或者镜头语言的可能性嘛。他一直在做新的尝试。纪录片本身我也很喜欢，我上大学时候的偶像是基耶，基耶斯洛夫斯基，所以我觉得基耶的，呵呵我喜欢基耶是因为。他对现实的那个描绘的方式，很多还是基于现实又做了一些加工处理的，所以包括他的早年的这个电视台的这个纪录片导演的工作经历什么的，我觉得对于我也是一种启发。嗯，所以我早年也拍过一些纪录片，让我会记一辈子的瞬间，其实也都是发生在拍纪录片的时候的。嗯，那种老天爷赐予你的,的的的的那种瞬间的瞬间的那种冲击力，可能远大于你自己在家里面写了五天剧本把它拍出来那个冲击力。所以我相信真实的力量，就是那个东西一定是有有力量的。就像刚刚他说的，电影里面那个选题会那场戏，选题会那场戏，那个在座的那个会议室里面的每一个人都是都是记者。我觉得我曾经一度很纠结，他们那个选题会应该开什么选题，因为我现在去去去去去生就是采风调研的时候，我见不到选题会了，就没有这东西了。对，大家聊吧，好像让你说说过去开选题会怎么怎么开，大家也都不太好描述这个事情，所以我一度非常的紧张，就是<咳>要拍选题会那一场了，我还没法给他们一个选题，我该怎么办呀？我就特别纠结这件事情，但我当时就觉得我应该请请请一些老的记者他们回来参与这个电影的拍摄，用他们真实的身份、真实的形象，这个是电影之外的那层意义。然后那天拍的时候，我非常坦诚的说我没有想出来选题，但是我相信你们有很多选题可以聊，啊、嗯，所以，所以我说来谁谁来主持一个开始，我今天是拍纪录片嗯，就开始了。然后呢，就是可能有一两个比较表现欲比较强的那个那个前辈，他们就开始带带这个话题，大家马上就跟上了。就是他们就十年前的工作方式，就来开个会呗，就是天天开的生意。然后我在那个房间房间看监视器的时候，我大概听戴着耳机听他们聊的那些话题，就是你说你曾经熟悉的那些东西，可能拍了大概五分钟十分钟的时候，我觉得我就够了。我知道我能剪出来一场很精彩的关于某一个议题的讨论的选题会了。但是真的那一天我坐在那儿拍的时候，那会儿我我没有喊停，我我就想我真的想多听一会儿。我真的想多听一会儿，那个跟我要不要用在电影里面没有关系了。就是我有一瞬间觉得，原来竟然曾经有一帮人在每天讨论着这些议题，他们为这些东西去争论、去争辩、去找到一个可能的答案。嗯
2: ，好神奇啊！有一种这个东西它已经在现在好像示威了，但是又在电影里面把它复活了。这种虽然当时就是我们我们在看电影的时候不知道，就以。只看到那个纪录片形式的那个乙肝的那个采访，但是没想到这个其实也是某种意义上的一种纪录片
0: 。是啊，他们聊肖像权的让渡。嗯嗯，谁还会聊？都让渡没了，谁还会聊嗯。对
1: ，每个人，你的小红书、抖音、你的微博，其实你都是在暴暴露自己的个人信息。慢慢的，其实可能大家觉得，像像肖像权这个东西，以前报纸上一旦用你一个照片，完了就是。这就会产导致很多很多这样的争论。那今天就大家就，习以为常，对不
2: 对？嗯，就关于就是像那个刚提到贾樟柯导演的话，就是除了这种呃对现实议题的关注，还有这种美学的风格其他其他就是他在片场还有没有一些更多指导什么的建议？
0: 我们最早其实，在剧本阶段的时候，跟贾导聊的很多，嗯，因为确实零三年我是来北京上大学的，啊、嗯，我跟社会其实没有没有普遍的接触，或者深入的接触，嗯，天天在电影学院校门里面关起来看碟什么这那的，所以在最早的时候，我向他寻求帮助是源于零三年的那会儿的那个社会气氛到底应该是什么样的，人的精神状态到底是应该什么样的，我们聊了很多，啊、嗯，我们之所以记录那个时代，记录那个时代的人，它的独特性是什么？为什么这些人会有这样的独特性，会聊这些问题？但是，到真的开始执行和拍摄阶段以后，我觉得他帮我的最大的就是他在，因为我们两个可能在一起工作，我跟着他一起拍电影十几年的时间，可能也可能也很难找到一个，他不是一个常规的监制和导演的合作模式。其实，嗯，我印象很深，有一场戏，我们拍报社门口。挺简单的一个镜头，就是寒冬过马路去报社要稿费的那么一个镜头，嗯，然后那个可能是我们刚开始拍的头几天，大家还在磨合期，配合还没有那么好的。的那场戏要封路，因为拍零三年路车上是没路上是没法走车的，然后交警能帮助我们阶段性的去疏导一下交通，但是可能也乱糟糟的。你想，我们自己还有那么多道具车，老桑塔纳什么破自行车什么这那的，群众演员骑来骑去的，挺乱的。所以当时那周边还是个居民区。就有一些居民呢也很，也合也很合理，他们就就就就可能投诉了这件事情。很快那个警察也就就就响应了。那天他在，那天贾导正好在，他不是每天来，但重要的场合他都会在。原来我们两个一起工作的时候，我作为他的执行导演的时候呢，很多时候呢是我可能会遇到这样的情况，我会挺身而出，先去跟警察叔叔聊一会儿，然后你们这边先要不先弄着的。我们会有一些这样配合的默契，但那个默契在那一天反转了。就是他看到警察警察同志来问这件事情的时候，然后他就跟警察同志说：“那我我跟您解释一下这个事情。”他就带警察同志去到那个里面的地方，去解释这件事情。然后我看他进去的时候，然后他好像给了我一个眼神或者没给我眼神可能也不用给了，我们都知道。然后我说：“继续，赶快把镜头抢完。”了’。嗯，因为你不知道会发生什么。就是你你你你懂我那种默契的。嗯，大家可能换了一个位置，但是我一直觉得他都还在这件事情上。嗯
2: ，他在他在里面演的那个梅老板，我们也觉得特别的。他那个那个角色是就导演您想让他出演的，还是他自己吸引大发
0: 、嗯？首先要要基于事实更正一下，他演的不是梅老板，他演的那个身份也是他告诉我的說，说、嗯、这个职业应该叫村治保主任。嗯
2: 、村治保主任、嗯、是。完了，又是一个我支持王我我已经是请老吴来解释吧。就平
0: 视了，你可以这么理解，就是这个老板
1: 不方便出来，就他出来把这事情摆
0: 平嗯，所以他演得很好，因为他天天跟那些人打交道。嗯，他用了二十年、三十年写了人物小传啊，这个东西。<笑><笑>
2: 那那那那他在现场是是一遍过吗？
0: 我还是有要求的
2: 嘛<笑><笑>那。那那那就是演的不好，您您您怎么跟他沟通感？感感
0: 喊 NG 吗？我会喊停啊，但是应该互相都能理解。没有演的好不好啊？就是他也在自己找啊，嗯，他也在自己找那个状态，他他也很清楚。然后可能简单的我说一句，因为我其实那场戏我那场戏我只要几个很核心的东西。就叙事关系都明白嘛，就是他要把这个钱给到老太太，让老太太签了字儿，就这么简单一个东西，啊、嗯，你用什么方法，只要能让老太太签了字这个事儿就了了，平了就完了。然后我里面其实有句台词是我还挺想要的，啊、嗯，就是老太太说希望能把孩子的那个遗体还是带回去，啊，她说这不是正在紧张救援的吗？能不能找见人，天意，但是尽不尽力是人事。那个话是我的私货，我想加在里面的，嗯，就是我希望通过他的嘴有一点点反讽的，可能把这个东西说出来。其实，在后面韩东干的这个事情也是这么个事情，嗯，然后他也很明白我要干嘛，我也不用说，我剧本里面写着他就知道我要干嘛了，嗯，然后拍了三条，我印象里，嗯，就 OK 了。他还有点不满足，想多拍，没时间了，对不起，结束了，导演演得非常好，嗯。
2: 希望以后再看到贾导作为演员的这个脸挺好。不想当演员的面馆老板不是好导演<笑>。对，好，那么呃，今天就聊差不多了，就是也特别辛苦，感谢两位，感谢两位。
0: 也很开心。好，你好，你好、嗯。嗯、谢谢。